0: Un šobrīd klasikā mums ir pievienojies arī kolēģis Edgars Raginskis. Sveiki, Edgar!
1: Sveicina, Cinta! Sveicināti, klausītāji!
0: Mēs nākamajās minūtēs parunāsim par kādu visnotāju nopietnu tēmu. Tā ir cenzūra. Tēma, kas nodarbina, manuprāt, tēvi jau kādus gadus piecus, kopš tu uzsāki doktorantūras studijas un izvēlējies disertācijas tēmu tieši saistībā ar cenzūru gan padomju Latvijas kontekstā. Un toreiz droši vien pat nenojauti, cik šī tēma pēc dažiem gadiem izrādīsies aktuāla ne tikai vēstures kontekstā, bet arī mūsdienu sabiedrībā.
1: Jā, klauna patiesi, es gandrīzai gribētu sākt ar nepārāk līrisku atkābi par to, kas šobrīd notiek Latvijā, un par to no vienas puses pārsteigumu, no otras puses uh, absolūti, nu, tādu Prognozējuma trajektorija, kāda mūsu sabiedriskā doma ir aizvirzījusies vai, teiksim tā, atsevišķiem politiķiem ir aizvirzījusies izpratne par to, kas ir vārda brīvība, kas ir un kas nav cenzūra. Un kaut kā ļoti ērti vienmēr sakrīt, ka tas, ko viņi dara, tā nav cenzūra, savukārt tā vārda brīvība, kas it kā ir garantētas atvērsmē un it kā es saku tāpēc, ka teorētiski ir, bet praktiski to aizstāvē dažreiz ir grūti, tas ir tāds stiepjams iedziens, jā.
0: Nu, kādēļ mēs par to runājam? To mēs arī klausītājiem tūliņu pateiksim, jo 25. februārī sāksies tāds publisks sarun cikls, kas ir veltīts tieši cenzūras tēmai, un pirmā cikla tikšanās jau notiks Liepājas lielajā dzinterā, kamerzālē, kur tu uz sarunu aicināsi arī komponistu Jāni Lūsēnu. Pēc tam ir gaidāmas vēl divas sarunas citās reģionāli, Koncertdzālēs kā Rezeknē. Tas būs jau 25. martā, pēc tam vēl sakos aprīlī 15. datumā arī Cēsis Rezeknē savu kārtos saruna biedris būs Zigmars Liepiņš, Cēsīs Pēteris Vaskas. Nu, visi šie trīs komponisti, protams, ir tie, kas uz savas sādas vis tiešākā veidā šo cenzūru ir arī izbaudījuši. Vai jūs runāsiet atceroties šo komponistu sākumus, uzsākot savu projektu? profesionālā mūzeja ceļu.
1: Ar Jāni pilnīgi noteikti mums jau tas sarunas rāmējums ir tāds, ka kā jaunam Talantīgam, dūlam, roka mūziķim, un reizē akadēmiskajam mūziķim ir dzīvot represīvu ietvaros, kur viņam ir jādomā, ko viņš drīkstē, ko viņš nedrīkstē, kādu izpausmi viņš drīkst lietot savā mūzikā, kāda būtu nevēlama. Tātad tāds fenomens nu, un arī tā saucamā ko komponists un instrumentālists varbūt ir Par Jānis sakot, viņa līdzinējās diezgan atturīgās attieksmes pret šo Dēļ man nav simtprocentīgi izdevies pārliecināties, cik cenzēts ir bijis šis cilvēks. Varbūt tur drīzāk ir stāsts par to, kā ar dažādiem viltīgiem līdzekļiem cenzoru var apiet sarunas, kas būs tālākās, tur gan īpaši ar Zigmaru, tur man viena no disertācijas nodeļām ir saistīta ar grupas Modo cenzūru dzintar koncertzālē, bet atgriežoties pie Jāņa Lūsēna, nu, sanāca tā, ka 1980. gadā klējā nāca viņa pirmā plate grupai Zodijāks vai kā viņa paši sauc Zodijāk, es domāju, ka tu šo plati arī labi pazīsti, un man šī plate bija kā mazam bērnam pieejamā mājās regulēlēt klausīšanai, un mani laži pārsteidza 90. gados un pat vēl ar vienu pārsteidza, cik svaigi šī mūzika skanē, tad arī ir interesanti, kā šādas estētikas mūzika varēja skanēt 80. gados padomiju Socialistisko Republiku Savienībā. Nu, redzi, tādēļ saruna, kuru mēs risināsim, manuprāt, ir saistīta arī ar dažu, varbūt mazliet stereotipisku priekšstatu vai aizspriedumu demistificēšanu. Varbūt nemaz nav tik melns, tas velns, kā to varbūt un ir pelēks un no tādā garā.
0: Es teiku drīzāk tātam, tam ko, kam ir tie divi gadi, jo mēs vēl arī atceramies, ka šī pieminētā plate jau ieguva milzīgu popularitāti ne tikai Latvijā, to miljonos eksemplāru izpirka visā PSRS iespējams kāds eksemplārs vai nu godīgā vai negodīgā ceļā arī uz rietumiem aizgāja un tas bija tiešām furors priekš tiem laikiem.
1: Jā, koks ar diviem galiem un, protams, arī tas, ka Jānim un viņa grupai, grupas biedriem pavērās lielisks iespējas uzstāties tad arī visplašākajās teritorijās, šajā, nu jau bijušās Padomju Savienības teritorijā, toreiz loģiski šajā īpadnā veidojumā, kurā arī mēs kā okupēta valsts piedalījāmies, bet uh, man ļoti gribētos cerēt, ka Sarunas gaitā lielajā dzintarā man būs iespēja no Jaņa izvilināt arī kaut ko, varbūt, līdz tam nedzirdētu. Sarunas struktūra būs tāda, ka sākumā es apmēram minūtes 10, uh, no varbūt 15 pastāstīšu par cenzūru, tātad kādā ietvarā mēs to saprotam, tieši Latvijas PSR kontekstā, uh, kādi bija tās principi un kā tas attiecās uz mūziku tajā uz akadēmisko un uz mūziku. Un, Pēc tam es esmu cerī pilns izrunāties krustu šķērsu par šīm tēmām ar Jāni Lūsēnu. Un ļoti priecāsimies arī par to, ja atnākušie uz lielo dzintu ar klausītāji arī iesaistīsies sarunā ar saviem jautājumiem. Un mēs varēsim nu, gūt tādu jēkpilnu iedziļinātu priekšstatu par to, ko Jānis ir piedzīvojis un varbūt mazliet vairot savu izpratni par to laiku.
0: Vai šī sarunas tiks papildinātas, izpušķotas arī ar kādiem muzikālajiem piemēriem? Es domāju, ka jaunajai paudzai tas varētu būt visnotāju nodarīgi.
1: Šajā gadījumā diezgan rudimentārā veidā, proti dažādu tehnisko apsvērumu dēļ nav īsti plānots demonstrēt nekādas videomateriālas, bet, ka ja kāds muzikālais papildinājums paties arī būs, nākotnē šo projektu attīstot, varbūt izdomāsim arī ko citu, bet citu. Citu. Viena lieta, ko es nepateicu jau pašā sākumā, to man vajadzēja pateikt, šis projekts nebūtu iespējams bez Elīnas Kalniņas lietpratīgās vadības, jo tieši viņa ar savu sirdsapziņas ugunskuru, kas grūzdu un kuras cēsīs un kur dažādu totalitāru režīmu upuri tiek pieminēti, kādreizējā čekas nu, milicijas izolātorā, netālu no cēsu pils, arī dzīme iecer par šo projektu, jo mēs ar Elīnu jau kādu laiku sadarbojāmies Projektā, kur centāmies saprast, kā ir manifestēt drosmi totalitāras varas apstākļos. Mums bija desmit sarunas kopskaitā, gan ar latviešu etnicitātes, gan ar citu etnicitāšu Latvijas māksliniekiem. Un tad no tā diezgan loģiski izauga arī tā mūsu tālākā sadarbība mūzikas un mūzikas cenzūras kontekstā, kā šī drosme manifestēs tieši komponistiem, radošiem cilvēkiem, padomu laikā. Un jā, Elīnas Kalniņas pieredze, manuprāt, atsveram gan vietu izvēlē, gan tajā, kā mēs ievirzījām tēmas, par kurām runāsim. Nu, un jā, es gluži privāti viņam varu saukt par draugu un domu biedri, tādēļ mums ļoti labi sapastās problēma zonas, par kurām mēs runājam. Un te nu atkal mēs atgriežamies pie tā, ka cenzūra nav nekas senā pagātnie esošs ar putekļiem noklājies, un gluži vienkārši kā tāda amizanta pagātnes izpausme uzlūkstās, cenzūra ir visapkārt, un cenzūra, taisnība sakot, ir no vienas puses absolūti normāli ikdienas sastāvdaļa, tāpēc, ka tas, ko mēs saprotam ar vārdu brīvību, ir izteiksmes brīvība ar zināmiem ierobežojumiem, kas saistīti ar vecuma grupām, ar attieksmi par cilvēku veselību, nu, un, un, un citām niansēm. Bet tas, kā cenzūra ir 21. gadsimtā sākus izpausties Latvijas republikā, un mēs esam gan Eiropas savienības, gan ANO, gan NATO dalību valsts, mazķiet ārkārtīgi specifiska. un tātad par šo tēmu ir jārunā, tāpēc, ka līdzīgi kā pārējais laika taisnīgums, ja angliski to termini sauc transitional justice, gan lustrācija, tā ir tēma, par kuru mēs 90. gadu laikā pārmaiņu periodā neesam pietiekami daudz izpaudušies. Tu kā mūzikas žurnālisti ļoti labi zini, ka mums ir atsevišķi tēma loks, par kuru mēs vainu paši izvairāmies runāt ar vecā Vai arī viņi izvēlas līdz galam nestāstīt? Kas tad tur īsti notika? Kas notika? Kultūras ministrijas un komponistu savienības savstarpējās attiecībās, kāda personība bija Vladimirs Kaupušs, un cik daudz laba vai nelaba viņš ir savulaik izdarījis, un kā komponisti piedalījās cenzūras procesos kā upuri, kā cenzētāji vai kā liecinieki. Tā, ka, tā ir tā mana galvenā šī sarunu cikla ideja, līdzās tam, ka, protams, informēt jaunās paudas pārstāvis, un te ir tā plaisas sadziedēšana, ka mēs kā dažādi pauģi cilvēki kas dzīvo vienā kultūra talpā, sanākam kopā. Un varbūt mazliet labāk viens jau izprotam. Bet otra lieta ir runāt par šiem pagātnes notikumiem bez vērtējoša zīmoga, kas uzspiež vienam uz pieres birku varonis, otram nelietis, no nu, ir kaut ko tikpat groteski primitīvu. Bet vienkārši saprast, kā tad īsti dzīvoja mūsu priekšteči. Kā dzīvoja komponisti, kā dzīvoja mūziķi.
0: Jā, šī tēma šobrīd teiks, kā arī daudzu vēsturnieku runās. Un viņi saka, ka tā objektīva. Varbūt uz vēsturi varēs paskatīties tad, kad būs pagājuši kaut kādi simts gadi. Kad tu skaties šajā griezumā, kas ir tev varbūt kā pētnieka? Ko var tā precīzāk nofiksēt? Vai to, kas ir sanāk noticis tajos 40. gados? Vai grūti tikt varbūt klāt tam, kas ir bijis tajos 80. gados? vai pat 90. gadu pašā sākumā arī tad vēl pastāvēja?
1: Mhm. Mm Nu, zini, ja atiecinām tavo jautājumu uz posmu, kur es pētu primāri, tātad Padomes Savienības sākums un no 41. gada līdz pat 90. gadam, tad, nu, vienlīdz grūti tajā zinām ir pētīt visu laiku cenzūru un cenzūras darbību LPSR. Tā iemas arī dēļ, ka cenzūras fenomens Padomijā Savienībā un to skaits arī Latvijas PSR būs saistīts ar sistematisku jebkāda veida dokumentālu pierādījumu Un pēdu dzēšanu. Tātad bija jāiznīcina gan cenzējumais priekšmats, gan pašiem cenzoriem, pēc kāda gada bija jāizdzēši arī cenzūru žurnāli, ka vispār kaut kas tāds ir bijis. Es esmu strādājis Latvijas valsts arhīvā un Raksniecības un mūzikas muzeja krātovē un tur gadās atrast komponista savienības, kultūras ministrijas un citos fondos pa kādam interesantam paraugam, kas vēl, acīm redzot, bija tā laika, ierēdņiem šķitis OK, ka, ka, tā, ka to drīkst saglabāt nākamībai, bet kopumā tie gadījumi, par kuriem es runāju, tie nav dokumentēti un ar man šķiet vienu izņēmumu ar to pašu jau pieminēto Zigmaru Liepiņu, kura grupas Modo Cenzuras gadījums un Vladimira Kaupuža paša rīkojums uz trim lapām Krievu valodā, kā jau tajā laikā bija ierasts oficiāli saraksti veidot un dokumentācija viņam tika piedāvāts. Viņam, teiksim tā, ar labu gādīgu cilvēku starpniecību viņš nonāca līdz šiem dokumentiem, bet pārsvarā Tas ir ļoti tāds obskurs, slēpts un, un rūpīgi, sistemātiski slēpts pasākums. Cenzūra starp citu atklātāka un kontrolējamāka un fiksējamāka bija carlaika Krievijā, un tajā skaitā pēc tam arī neatkarīgajā Latvijas Republikā jo bija pietiekami skaidri nosacījumi, kas derēja, kas nederēja, kas atbilda kritēriem, kas neatbilda kritēriem. Padomju, cenzūras paranaiskā un reizē ļoti efektīvā un biedējošā iedaba, Bija tāda ka tu nekad nevarē zināt, ko tu drīksti un ko tu nedrīksti teikt. Ko
0: tajā konkrētajā brīdī drīks, jo tas vislaik nepārtraukti mainās.
1: Brīdī un turklāt arī vēl konkrētajā vietā, jo viena lieta ir, ko teic, sankt Pēterburgā vai torejai to Zaļēnggradā un Maskavā, un otra lieta, kā Bet mūsu ierēdņi to interpretē šeit Latvijā, un te nu tiešām viss bija atkarīgs no personīgām attiecībām, no garas un, nezini, no mēnesīsu fāzēm, jo varēja būt maigāka attieksme nekā ir bijis tur galva hierarhijas pašaugstākajā punktā un varēja būt arī skarbāka attieksme, lai uzkalpotos, laikā Arnolds Klotiņš, kurš kā zināms gan cenzūru, gan arī vispār mūziku tajā pašā staļinisma laikā ir pētīts, unš izsakās, viņam tāds labs jēdzens ir istapšana, lai istapt, un muguru, nu, palocīt tieši tādā veidā, lai pašam būtu izdevīgi. Ja? Nu, labi, ideoloģijas ideoloģiskīnītāi, protams, arī bija, kā katrā laikā tādi ir, bet, teicam tā, nav Dižana Vieglī pētīts cenzūru Latvijas PSR interesanti gan. Plus vēl arī skaidrs ir tas, ka arī tad, kad es būšu savu disertāciju pabeidzis un to es plānoju līdz mājiem izdarīt un uh, iesniegt un atstāvēs, tas noteikti nebūs visaptverošs un precīzs pārskats par cenzūru, tas būs drīzāk tāds darba iesākums, ko es ļoti ceru, ka turpinās citi. Un šeit es vēl var pateikt lielu paldies arī Jazepa Latvijas mūzikas akadēmijai, gan prorektoriej Andai Beitānei, gan zinātniski pētītniskā centra koordinatorei Ilzei Cepurniecei, kuras uzrunāi mani gan iesaistīties kā pētnieku Mūzikas akadēmijs saimē, gan arī lasīt lekcijas par cenzūras teoriju, un par censors vēsturi. Man ir ļoti interesanti mijiedarboties gan ar latviešu, gan ar angļu plūsmas studentiem un uzzināt viņu priekšstas, viņu iespaidus, viņu domas. Nevis no kaut kādas iedomātas superautoritātes ziloņkaula torņi, bet no tāda cilvēka, kurš ir par kaut ko domājis, bet neuzskata ka viņa vai šai, nu, mana doma un doma gaijens ir nekļūdīgs pēdējā patiesības instance un kur neko nevar izdrīt. Nu tas nebūtu zinātniskas darbs, bet šajā gadījumā es ļoti, ļoti, ļoti priecājos, ka es varu no dažādiem rakursiem paraudzīties uz cenzūru, ja tu teici par sestdienas sarunu ar Jāni Lūsēnu, vai tur būs papildinājums? Nu, galvenais papildinājums es ļoti ceru tiešām būs šī saruna un interakcija ar jauniešiem, kuri ceru atnāks no Emīļa un Liepājas muzikas vidusskolas, ko gan tagad sauc vēl garākā vārdā. Taču, jā, man komponistam, man žurnālistam, man pētniekam ir interesanti palūkoties uz cenzūru no, no visiem šiem rakursiem. Jo katru tas skars citādi, katru manu personību šķautni tas varbūt arī ietekmē citādi un es neizslēdzu, ka kaut kādā savas daļredes posmā es noteikti kaut ko varētu uzrakstīt, iedvesmojoties vai veltot tiem komponistiem, kuri ir savulaik cendzēti tā ir sakritis, ka tiešsaistes formātu mēs šīm sarunām nepiedāvāsim, jo tas atkal jau būtu tehniskas apgrūtinājums mums, mūsu projektu ietvaros, un arī man taisnības sakot bija zināmas šaubas un bažas par to, vai tas tik lielam cilvēku skaitam arī varētu būt interesanti, taču varbūt kaut kā dokumentāli mēs tomēr sarunu fiksēsim kaut audio formātā, ja tas pats Jānis Lūsēns piekritīs šādai afērai, un ja ir vēlēšanās Būt papildi informāciju gan par sarunu, kas sestdienu norisināsies Liepājas lielajā dzintarā, gan arī pēc tam un gorā 25. martā un vēl aprīlī ar Pētri Vāsku cēsīs, Vidzemes koncertzālē cēsīs, tad droši var lūkot Facebook sociālās vietnes profilā, Sirdsapziņas uguns kurs, jo tur Elīna regulāri papildina informāciju. Protams, ir arī citas aktualitātes, bet lūkš šī saruna cikla, plaisa sadziedēšanas, trīs uh, tikšanās par tām noteikti būs arī internetā.
0: Noslēgumā vēl gribētu tev jautāt, vai visi trīs komponises tā viegli
1: atsaucās tavām uzaicinājumām? Vai šī ir
0: lieta, par ko viņi gribēja paši arī runāt, tas nebija slēpjams?
1: Zini, visvieglāk atsaucās mans skolotājs Pēteris Vaskus un viņam par to sirsnīgu pateicību, jo mēs ar viņu runājām jau iepriekš manas disertācijas materiāla vākšanas sākuma posmā. Un, taisnību sakot, man tā ļoti neveikli, ka toreiz mums saruna, kur es pēc man izgais no, no manu telefonu. Es lieku liels cerības uz to, ka mums 15. aprīlī tomēr izdosies aprunāties un un cerams, ka mums veiksies labi, bet tā iz un Jāņa, jā, tur būtu mazliet grūtāk. Tur bija ar viņiem jāvienojas. Un tagad kad vēl sarunā ar Zigmaru ir izskanēts klasikas Raidvilni, tad man šiet viņam atkāpšanās nekāda arī nebūt vairs no šīm mūsu runas. Un turklāt ņemot vairāk, ka Zigmars ir pats uzrakstījis grāmatu, un tur arī ir ļoti daudz saistošās informācijas par laikmatu, kas mums ir relevants mūsu sarunām, tad es ļoti ceru, ka visas šīs trīs sarunas būs jākpī Un potenciāli plašai sabiedrībai interesantas.
0: Nu, Edgars Ziedants, kas šeit pievienojās mums šodien klasikas eterā, Paldies!
1: Paldies, Inta!